2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E hoje, claro, vamos falar sobre um pouquinho da derrota do Palmeiras na Libertadores, na partida contra o Defensa e Justiça, mas muito mais sobre a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri e Bruno Diniz, meus colegas de Núcleo Palmeiras aqui no GE e que sabem tudo sobre o Palmeiras, a gente vai falar bastante. Vamos começar sobre a Libertadores. É, o Palmeiras, com uma, um time bem modificado, né? enfrentou o, o Defesa e Justiça, um jogo maluco, com muitos gols, é, muitos erros defensivos do Palmeiras também. Tiagão, o é, que, que você achou da partida? É, que é, um, é um resultado que não interfere muito no planejamento do Palmeiras, é, já está classificado, já está na primeira é, colocação garantida. O que, que você achou da
1: partida? Dá... Não, não mexe né? no planejamento do Palmeiras Paulistão. Fala, Isito, Diniz, internauta que está acompanhando o podcast, acho que não, não influencia. Fica um vai, eu vou dizer, um pouquinho do gosto amargo pela forma como perdeu, né? Porque sai um gol ali já nos acréscimos, depois de você buscar várias vezes o um empate, né? um jogo que, assim, apesar dos erros, é divertido de se assistir, né? Pelo menos é melhor você ver um jogo assim, um 3 a 3 um 4x3, do que aquele jogo 0x0, 1x0 chato de se ver teve um gol muito bonito para Scarpa, por exemplo, né? mais uma partida em que o Scarpa está é, demonstrando seu valor aí nessa temporada, acho que não influencia, fica o gosto amargo pela forma como foi, por ter sofrido essa, esse gol no final, mas muda muito pouco, a gente sabe que o Abel tem muito na cabeça dele de que não tem como repetir a equipe de, nessa sequência com três jogos por semana, ele precisa revezar, e aí calhou, obviamente né? pela importância da final e pelo pela questão de calendário também, Calhou de que teria que colocar essa equipe praticamente aquela equipe B, que era que jogou a reta final da fase de grupos do Paulista, e aí jogou agora a Libertadores. Mas já líder, e tendo o jogo contra o Universário, que é a pior equipe da chave para fechar em casa, a situação do Palmeiras é muito tranquila, inclusive para ainda brigar pela melhor campanha, para terminar ainda a primeira fase com a melhor campanha da Libertadores. Uma coisa que eu acho que,
2: não sei se vai ter sequência, essa é essa ideia de Lucas Lima na ala direita, né? Ontem ele foi mais, o Palmeiras precisou mais dele defensivamente e não funcionou. Tanto que acho que a jogada do primeiro gol, não do segundo gol, sai ali pelo pelo uma disputa contra o Lucas Lima e não dá certo, né? Eu acho que essa essa invenção
0: aí do Abel não vai muito para frente. O que você acha, Adilson? É, eu acho que nem é a característica do Lucas Lima, né, fazer esse sobe-desce ali na lateral. Acho que está sendo mais improvisado, aí testado na posição, mas eu acredito que o, o Lucas Lima brigue por outras posições ali que não, que não sejam essa. Que não seja essa. É, eu concordo com o, com o que o Tiagão falou. É, ontem foi um jogo diferente também. Assim, eu, eu, eu vi um Palmeiras, por mais que tenha sido o time reserva ali, por mais que tenha sido o time reserva ali, eu vi um Palmeiras bem diferente na postura. O Palmeiras é sempre uma equipe muito concentrada, principalmente na defesa ali. E ontem os gols que tomou, o primeiro gol e o último gol principalmente, mostram um, um pouquinho de desatenção ali. Eu não sei se, por ser aquele jogo, pensando já na final, é o, é o time classificado, o time primeiro e tal, que me deu uma relaxada. Só um sinalzinho de alerta que eu ligo para esse jogo aí. Mais é aquilo que a gente já esperava. O time do de e Rostiça é uma equipe muito bem montada. Trouxe problema para o Palmeiras em todos os jogos que fez esse ano aí. É a equipe, que, o jogo deles é, casa ali com, com o jogo do Palmeiras, né? Então eles conseguem fazer um jogo bem bem equilibrado o Palmeiras. Mas nada que o torcedor deva se preocupar para o restante da Libertadores. Acho que faz parte faz parte do que estava previsto aí essa possível derrota, essa perda de pontos
2: nesse jogo. É, imaginando já a formação para o time da partida de quinta-feira contra o São Paulo, acho que só o Luan que tem chance de ser titular né? chance não, deve ser titular e talvez ali o Gustavo Scarpa como uma primeira opção no banco de reservas, acho que é, é até merecido pela fase é, do Scarpa, não vejo outra possibilidade vocês veem alguma chance de mudança para o Palmeiras na quinta-feira?
0: Eu acredito ah, que não acho que, que eu o time também. que vai entrar é o é aquele time titular que a gente já conhece, não deve mudar muita gente, não. E a fase do Scarpa? Cara, a fase do Scarpa é acho que é um ponto alto aí
1: do, do desses testes que o Palmeiras fez nesse começo de, de temporada de 2021. Ele já vinha jogando bastante no fim da temporada de 2020, né? Se for pegar o Scarpa é quem mais jogou no ano, isso conta o fim da temporada de 2020 e o começo da temporada de 2021. E ele já tem tem oito assistências na temporada, fez um gol muito, muito bonito contra o Defensa e a Justiça. É, Nittamente é um cara que ele está com uma, uma confiança mais alta do que talvez seja o um momento em que a confiança do Scarpa seja mais elevada. né Ele fala que finalmente ele está jogando na posição dele. Scarpa é um meia que gosta de jogar. Ele até fala que gosta de jogar mais um pouco ali pelo lado direito, né armando pelo lado direito. Mas ele já jogou com um ponta direita, ponta esquerda, lateral esquerdo. E aí depois, ele até falou, teve uma conversa com Abel para começo dessa temporada e seria mais testado, na seria mais usado na função dele de origem, que é uma coisa que ele não teve, uma sequência que ele não tinha tido no Palmeiras. E ele está desempenhando, está entregando. Acaba que ele tem uma concorrência um pouco um pouco dura, que é com Rafael Veiga, que é um cara que tem sido muito decisivo na, nas partidas da equipe titular. Mas o Palmeiras tem um jogador... Acho que finalmente o Escapato está uma sequência que se imaginava quando ele chegou em 2018, né? Ele sempre se falou, o cara é um cara que bate muito bem na bola, participa muito de gols, e ele agora tem sido constantemente esse jogador, ele tem feito isso constantemente. E é o jogador que mais aproveitou para mim, sem dúvidas, essa chance que teve aí nessa durante essa primeira fase e
0: mata-mata do campeonato paulista. Lembra bastante o que deu o Veiga, né? Até o Venga engrenar aí no, no meio do ano passado, lembra bastante, foi testado em várias posições, jogava uma sequência muito pequena de jogos, a partir do momento que o jogador tem mais jogos para jogar na posição que é a posição de origem dele, a, a gente espera que ele possa entregar mais. E o Gustavo Scarpa já jogou em todas essas posições que a gente falou, é, nunca se negou a jogar em nenhuma posição, que isso fique claro, ele sempre, ele sempre jogou e sempre disse eu prefiro jogar em outra posição, é, e agora jogando na posição dele, ele entregando o futebol que dele se espera. Isso, isso é uma coisa boa, o Palmeiras ganha um reforço dentro do elenco, é um cara que pode contar ali, é um cara que, que o torcedor está ganhando uma confiança. Eu acho que o Palmeiras, até por ter um elenco bom,
2: e às vezes os jogadores são muito parecidos tecnicamente, né? e acho que isso prejudicou, de certa forma, na sequência do Meia. Porque o Palmeiras tem Lucas, eles, Lima, né? é, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. E nenhum embalava, porque quando um ia mal, ia entrava o outro. Aí quando um ia mal, entrava o outro. Ninguém teve sequência. Quem teve essa primeira vez essa sequência merecidamente foi o Rafael Veiga, que é um dos destaques do, da, da, desde a chegada do Abel ao Palmeiras, né? Então acho que essa coisa do elenco muito igual e bom é, prejudicou, porque a irregularidade faz parte, né? De, de uma sequência, de um calendário tão maluco. E aí sempre quando o Lucas Lima tinha sequência, agora vai, aí não foi. Aí entrava o Scarpa, agora vai. Daí também não foi. Aí depois vinha o Veiga. Agora pelo menos o Veiga... Tem uma, uma sequência, é o titular, ele, ele sabe que é o titular, o torcedor sabe que ele é o titular, mas o Scarpa está tá deixando ali uma, uma dúvida, está é, fazendo por merecer ali ter mais espaço entrando no, nas partidas. É, ele foi o principal, principal jogador do Palmeiras nessa retomada de Campeonato Paulista. né E já falando de Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo nesta quinta-feira, às 22 horas no Allianz Parque, na primeira final do Paulistão 2021, Palmeiras, atual campeão é, paulista, lutando pelo bicampeonato, acho que tem aquela coisa de tentar deixar o São Paulo mais um aninho na fila, né? Para o torcedor é, é, é essa coisa que movimenta bem a rivalidade. É, tem favorito? Vocês acham que esse campeonato paulista, como
0: chega para a decisão, tem algum favorito? Ah, eu acho que vai ser um jogo bem disputado e eu espero assim um jogo bem disputado com um bom futebol. Porque o, o futebol que o São Paulo tem jogado é um estilo muito bonito de, de jogar e, e o Palmeiras também que a gente falou aqui no último programa, o Palmeiras tem um estilo de jogo muito claro ali é um estilo de jogo que a gente já espera qual vai ser e eu espero dois grandes jogos ali, acho que é muito parelho acho que nessa hora o São Paulo talvez viva nesse momento que o Palmeiras viveu na final do Campeonato Paulista passado quando tinha que meio uma obrigação de ganhar do rival Corinthians né que vinha ganhando os últimos confrontos. Então, pode ter essa carga de pressão em cima. Mas eu acho que os times são muito parelhos ali, vai vai ser uma grande decisão. Se eu fosse colocar alguma coisa de vantagem para o
1: Palmeiras, é o fato de o Palmeiras estar acostumado, esse elenco especificamente, estar acostumado a decidir jogos. Jogos importantes o tempo inteiro. Até nessa temporada já, já teve a dor de perder Recopa e Supercopa, já teve derby também em mata-mata, fora o que aconteceu na temporada passada. Então, mesmo que seja um elenco como de jogadores jovens, é um elenco que ele já está acostumado a, a partidas importantes, a partidas decisivas. E, e eu acho que, depois da Supercopa e da Recopa, o Palmeiras teve uma mudança de postura, e isso, para mim, influencia duas coisas, a mudança no esquema e a rodagem, de fato, no elenco, em que aí o Abel decidiu que não vai jogar, quem jogou num dia não vai jogar dois, três dias depois, vai rodar o elenco mesmo. O Palmeiras ele tá, virou uma equipe muito chata de se jogar. O Palmeiras é uma equipe que está muito cascuda. Mais do que até, eu acho, na campanha da Libertadores, mais do que na Copa do, do Brasil, a equipe depois que começou a jogar com três zagueiros e com esse rodízio é, mais definido, se tornou um time muito chato. Então, estou muito curioso para ver, porque a gente sabe que o São Paulo tem sido uma equipe que tem tentado jogar mais com a posse de bola, tentado fazer um futebol que considera-se mais plástico, e o Palmeiras está marcando muito bem. O que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, foi uma exibição assim... O nível de concentração de marcação uma coisa altíssima. Né? O Palmeiras não dava espaço... Mesmo quem viu o jogo na TV, você olhava na TV tinha um recorde de cinco, seis, sete jogadores do Palmeiras no mesmo quadro ali, defendendo. Então, é uma equipe que vai dificultar muito a vida do São Paulo. E aí, por conta dessa experiência, por isso é uma equipe que está se mostrando cascuda, com jogo, tendo jogos decisivos em sequência ao longo dessa temporada e da temporada passada, eu coloco essa como uma vantagemzinha do Palmeiras para essa final.
0: E vai ser bem legal também ver esse confronto dos dois times com três zagueiros, né? O Crespo, desde que ele chegou aí no São Paulo, ele ele implementou esse, esse esquema de três, três zagueiros. Foi, acho que, talvez o primeiro time dos grandes a usar os três zagueiros nessa temporada. E, e vai dar para contrapor bem as duas equipes que, que jogam um sistema bem similar ali de jogo, né? Vai ser diferente do que a gente tem visto nos últimos anos, pelo menos. O Abel até foi questionado, após a partida contra
2: o <risos> Defesa e Justiça, se a partida contra o time argentino poderia ter sido uma maneira de preparação para o jogo contra, contra o São Paulo... Pelo fato do Defensa de Jesus ser o ex-time do, do Crespo, né? Mas aí ele respondeu daquela maneira que cada jogo é uma história diferente, que o time atual já tem uma característica é, importante do BKCS, ele não quis é, pegar como exemplo, até porque também a, a formação do Palmeiras foi bem modificada, quase 100% é, reserva. Mas o Abel chegou ao jogo 50 dele pelo Palmeiras, é, em seis meses, da, da, o uns oito eu não sou muito bom de matemática de cabeça, mas dá uns oito, mais ou menos, ali um pouquinho mais, de jogos por mês. Cara, é muita é mais de, coisa. Mais de oito por mês. Mais de oito por mês. Cara, é muito jogo, né? E, é, e assim, ele mesmo também falou que ele tem muito orgulho do Palmeiras, desse time do Palmeiras, porque é um time que acostumou a jogar decisões. Eu acho que num, numa reta final, quando você enfrenta, como o Diniz falou, né? quando você enfrenta um time que está pressionado para sair da fila, para ganhar um título, o fato do Palmeiras... Essa, ter se acostumado a disputar jogos importantes e não ter mais a necessidade de ganhar, pode até tirar um pouquinho do peso do lado do Palmeiras e ser é importante para o time. Mas é, de fato, um time que se acostumou a jogar jogo importante, jogo grande é, e tem essa, essa possibilidade de fechar ali um ciclo de títulos contra rivais. Né? O Palmeiras foi campeão paulista contra o Corinthians, Verdade. campeão da, da, da Libertadores contra o Santos e agora pode ganhar um título contra o São Paulo. né
1: é, O Palmeiras está acho que é o que falta, né, para essa sequência, porque eu conheço alguns palmeirenses que falam, a gente está vivendo o Palmeiras fala, a gente tá vivendo uma coisa que é é única, é um momento único. Você acumular essa quantidade de títulos, ganhando em cima dos rivais ainda por cima, né? Ganhar a Paulista em cima do Corinthians, ganhar a Libertadores em cima do Santos e ter a possibilidade de ganhar um outro Paulista em cima do São Paulo, acho que é para coroar um momento que poucas vezes a gente vê assim uma equipe, né? Eu digo especificamente no estado de São Paulo, porque ter quatro times grandes que normalmente se revezam ali entre as entre a principal com a principal força é difícil você ver um, um time tão hegemônico por tanto tempo né porque o Palmeiras já tá pegando uma sequência de uma hegemonia um pouco mais longa. o Corinthians teve ali 2015 2017 até ganhou o Paulista depois mas já foi perdendo um pouco isso e o Palmeiras desde 2015 continua brigando ali entre os principais então é um momento acho que bem 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 raro que é de se ver e esse essa possibilidade de ganhar mais um título agora contra o São Paulo acho que coroaria essa, essa sequência de seis anos aí do Palmeiras.
2: E a gente lembra, né, Tiagão, que o Palmeiras, quando começou esse projeto, em 2015, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil, depois partiu para os títulos do Campeonato Brasileiro 2016-2018, e tinha, o Palmeiras via a necessidade de mudar a característica do time depois de vencer o Campeonato Brasileiro em 2016, para ter justamente um time cascudo que o Palmeiras era mais conhecido como um time de pontos corridos que ia bem, porque ali a força do elenco ia, ia fazer a diferença, mas no mata-mata, na hora H, não ia para frente. né? Era um time que sempre deixava a desejar Libertadores, Copa do Brasil, até no Campeonato Paulista, perdendo o título, jogo de eliminatória. Como criou essa casca? É, a gente sabe que no, a temporada do, do, do temporada passada foi muito atípica. né? Foi muito, Não dá para planejar uma coisa quando você tem pandemia, quando você muda treinador no meio da temporada mas o Palmeiras conseguiu finalmente parece que criar essa, essa identidade, essa casca, e de não sentir mais jogos importantes. É, será que é o fator Abel por ter chegado ali é, como novidade, abraçou o elenco? O que, que você acha, Diniz?
0: Eu acho que tem o fator Abel também, mas eu acho que a final do Campeonato Paulista, apesar de ser Campeonato Paulista, aquela final contra o Corinthians, tem muito sobre isso. Porque esse elenco é o que você falou. Ele vinha de, de umas... Eterna desconfiança. Pô, é um time bom, é um elenco com um dos melhores do Brasil, vai disputar o título brasileiro sempre, mas pô, pega o Corinthians, perde. Tem que ganhar do é Corinthians, pega clássico. E aquele, aquela final contra o Corinthians, mesmo o Corinthians já tendo esse time parecido com esse time desse ano, que não é um time tão forte, foi muito difícil. Foi muito difícil por toda essa carga de pressão que tinha em cima. Então, a partir do momento que você consegue romper essa casca, você, você se torna um time um time copeiro e a sequência de jogos da pandemia com a chegada do Abel, com o discurso dele sem tempo para treinar tendo que treinar em jogos decisivos transformou o Palmeiras nisso que a gente vê hoje, um time extremamente copeiro, que disputa tudo do jeito que tem que disputar é... e aquele jogo também contra o River a derrota contra o River também Nossa. foi uma grande lição nesse caminho foi uma lição nesse caminho porque pô, parecia que era um time imbatível e tal, e não é um time imbatível. Então, foi uma lição para mostrar para os caras que tem que estar tá concentrado sempre, que não existe jogo ganho, que, que jogo de Copa, jogo mata-mata é outra história. Não adianta você ter o um melhor time. Você tem que ter mais espírito de vencedor. Então, eu acho que tudo isso aí foi, foi preponderante para o Palmeiras conseguir chegar onde chegou agora. Uma coisa também que eu, que eu vejo de influência é o fato de não ter torcida também. Porque
1: Sim. o Palmeiras virou cascudo quando, no, no contexto que menos se imaginava. Assim, quando, quando, que nem você falou, Zito, quando acabou ali 2016, que falou agora vamos ganhar a Libertadores e fazer um time cascudo, se chegasse para o Palmeiras, para a diretoria e falasse assim, olha, a saída para fazer um time cascudo é contratar pouco, subir os garotos, montar uma equipe com a base ali, que tem garotos... E beleza, e aí vai... ah, os caras vão fazer o quê? Vão rir da sua cara. É, exato. É assim, como eu fiz
2: agora, né? Exato.
1: É, <risos> é, exato. Vai fazer o quê? Vai, imagina, imagina, por exemplo, o jogo Palmeiras e River do Allianz, com o Allianz ali lotado com 40 mil pessoas. Nossa senhora. Cara, assim, a gente sabe como a torcida do Palmeiras é ansiosa tal. De repente, você cria um ambiente que uma equipe que está se moldando teria mais dificuldades ainda, entendeu? Sim. Então... Óbvio que a torcida do Palmeiras é importante. não estou falando que a torcida do Palmeiras pilha, joga contra, mas era uma equipe em formação, com, com uma uma casca em formação. E aí, você tendo essa temporada com tantos títulos, nesse contexto em que você não tem um público ali em um torno, ao redor, que é até uma coisa que o Abel fala muito. O Abel ele cita até o Danilo quando fala: Ó, oh, Danilo, você errou agora, beleza. Você vai tentar de novo, porque não tem torcida, mas e quando tiver torcida? Se você erra e vai, você vai tentar de novo? o Daniel fala, não, vou tentar pro professor. Ele, ah, então, beleza. Se você vai tentar, é para tentar mesmo. E eu acho que o Palmeiras se adaptou muito bem nesse cenário. E aí criou essa casca. E eu acho que as derrotas também ajudaram. Tanto a derrota para o River, quanto o Mundial também. O, eu acho que foram foram experiências que tornaram o Palmeiras, para entender, já era uma equipe que já estava tendo sucesso em mata-mata. Mas ali o Palmeiras, entre aspas, viu o pior, né? Sim, o jogo com o River pelo desempenho. É, e o Mundial também onde as coisas não conseguiram funcionar, e o Abel até fez a minha culpa de que talvez ele tenha colocado uma pressão muito grande quando chegou no Catar para disputar o Mundial, né? Então então eu acho que tudo tudo isso influenciou essa, essas experiências, transformaram o Palmeiras no que é hoje, numa receita que era a mais improvável possível. Em nenhum momento o
0: Palmeiras cogitou que para fazer um time cascudo precisaria usar os garotos e contratar pouco. Não, e outra coisa que eu queria falar, é, eu queria destacar um jogador aqui que parte da torcida ama, outra parte da torcida não gosta, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele era um símbolo desse time do Palmeiras anteriormente, antes desse, de, de, da gestão dessa gestão do título do Campeonato Paulista passado, que ele mostrava o quanto o Palmeiras entrava pilhado nesses jogos. Ele era um cara que entrava em outra, outra vibração, outro não era, não era aquele jeito que tinha que entrar. E todo mundo sabia disso, e o Palmeiras entrava muito nervoso, e o Felipe Melo era o símbolo daquele Palmeiras que entrava nervoso em campo. Hoje, o Felipe Melo, a gente nem lembra que ele está em campo. É
2: verdade. Ele
0: não toma cartão, ele não faz falta, ele não quer aparecer mais que, que o juiz, que os outros jogadores. Ele é uma peça de uma engrenagem ali, e que hoje, aos 37 anos, talvez, ele tenha atingido a total maturidade dele ali dentro do campo. Ele é um cara que é um termômetro desse time, tanto naquela época, quando o Palmeiras entrava extremamente pilhado, como agora, ele é um cara extremamente tranquilo, um cara que, que tem um espírito vencedor e consegue levar essa molecada. Eu queria falar isso aqui, porque o Felipe Melo a gente sempre critica quando, quando ele faz as coisas, mas agora a gente pouco fala do Felipe Melo, e ele tem sido um cara exemplar nesse sentido, principalmente nesses jogos intensos assim, para o Palmeiras. Ele mudou um pouco de característica, como você falou mesmo, né? Se a gente lembrar o jogo dele contra o
2: Grêmio, principalmente em Porto Alegre, ele dominou o jogo. Contra o Corinthians, ele não foi mal também, ele teve um bom jogo. Claro que também a fragilidade do Corinthians colabora um pouco para o desempenho defensivo do Palmeiras, mas acho que foi muito na experiência mesmo. E eu imagino que ele vai ser titular nesse primeiro jogo contra o São Paulo. Tiagão, você arrisca uma escalação do
1: Palmeiras? Acho que não vai ter muita novidade, né? Até pelo é, jogo é de terça-feira, né? É, exato. Eu, eu imagino aquele time do Everton, defesa com o Luan, Gustavo Gomes e Renan, o meio, a, a linha né, de, de meio campo ali com o Mike, Felipe Melo, Patrick, Veiga e Vitor Luiz. Aí o ataque Rony e Luiz Adriano, é basicamente a equipe que, que foi poupada. Até teve gente que falou, pô, será que o Luan jogando, isso significa que ele vai sair? Mas não é verdade, porque o Renan e o Gomes jogaram os três jogos da semana passada. Para mim, inclusive, uma total surpresa. Eu não imaginava que o Abel fosse colocar em todos os jogos e colocou em todos os jogos. E aí poupou os dois e aí jogou o Luan nessa partida, mas aí até por ser zagueiro, por não ter uma necessidade de correr tanto ali como talvez jogadores de meio campo e de ataque, imagino que ele forme a defesa titular ali com o Renan e com o Gomes. Isso foi mostrado uma defesa bem bem sólida. Esses três, no esquema com, nesse novo esquema com três zagueiros, Acho que tem formado uma defesa bem interessante. O Renan, ali, se tinha alguma dúvida no lado esquerdo, quando estava jogando com o Alan Pereira, acho que o Renan aproveitou a lesão do Alan para tomar conta e virar titular. E até
2: também, a questão do Luan, você não tem outro, né, zagueiro? Você teria aí também. que daria um, improvisar, ou joga o Danilo, ou o Danilo Barbosa, né, de zagueiro, porque senão é molecada. Tem o Henry, tem é. o Michel, é, não tem outro, porque o Alan o exato, o Alan ainda está em recuperação, talvez fique à disposição no banco de reservas para o jogo do fim de semana e tem aquela coisa, né? o Renan está muito bem e o Abel nunca volta com jogador de lesão direto para o time titular então a gente não, imagino mesmo que o Alain se recupere e fique à disposição no banco de reservas no fim de semana, ele continue no banco, assim. até porque o Renan está muito bem, foi um jogo ótimo dele contra o Corinthians e o Dudu, Tiagão, tem chance de ir para o banco de reservas nas finais do Campeonato Paulista?
1: <risos> não, olha, não. O único. Ele não tem. Agora o Dudu tem férias, né? E a, a, a expectativa é, é de, do retorno dele só em julho. Está fechando a janela a janela fecha agora dia 23. Como você e o Fabrício publicaram, o Palmeiras tentou. Uh, adiantar o processo com o Aldo Rey, ou do Qatar para tentar inscrevê lo no fim da janela, mas não deve acontecer, até porque o Dudu ainda tem salário a receber por mais um mês e meio lá e uma multa de 2 milhões e meio de euros, que dá 16 de reais, 16 de reais, por não ter sido adquirido em definitivo. Então, por isso o Palmeiras conta com ele para agosto. E aí, o que vai acontecer? Né? São 45 dias até o prazo para Dudu voltar a ser jogador do Palmeiras. Obviamente, muita gente vai querer sondar, vai querer buscar informações, e aí, agora, times do, da Arábia Saudita fizeram sondagens, o Al Hilal foi, foi um dos times que foi buscar informações, mas com o staff do Dudu, não tem nenhuma proposta do pro Palmeiras, não entraram em contato com o Palmeiras, e mesmo assim o Palmeiras não está disposto a negociá-lo. Já que esperou até agora, já que não teve a, a compra, já não, não, recebe, não vai receber os 6 bilhões de euros, o Palmeiras já se programou para contar com o Dudu. E já que anunciou, milhões de né? não tem como vender agora. Anunciou, Exato, exatamente. Né?
0: Eu, acessa,
1: eu, né? certo, eu acho inclusive, inclusive essa, essa, essa decisão do Palmeiras de fazer todo esse estardalhaço que foi, era até 11h59 meia noite um, era post em todas as redes sociais vídeo na TV Palmeiras isso obviamente é um sinal de que o Palmeiras não está disposto a perder o Dudu agora imagina como é que a diretoria vai se explicar daqui 20 dias é, a gente não vendeu por seis, mas é uma proposta de 7 milhões e meio, a gente vai vender agora. Não, não vai vender. Chega, chega. Eu queria
2: ver esse, esse diálogo do Maurício Galiotti e do Anderson Barros com o Abel. Então, Abel, eu sei que você é, pediu muitos atacantes, a gente conseguiu um, mas agora a gente vai ter que vender. Você imagina esse diálogo? Ia ter cadeirada, ia ter... Nossa Senhora, ia ter
1: briga. Não tinha como, imagina. Imagina, não, imagina o Palmeiras explicando, falou assim, ó oh, pessoal, então, já anunciou, mas, na verdade, veio uma proposta um pouquinho melhor do que era a opção de compra. E aí, por isso, o Palmeiras sabe que é muito, é muito complicado agora abrir mão do Dudu, e o Palmeiras, o Palmeiras quis fazer dessa forma. Né? O Palmeiras decidiu adotar essa estratégia de comunicação, para mim, acertadíssima, inclusive. Palmeiras. O Palmeiras, assim que virou o prazo do, do fim da opção de com o Palmeiras já acabou com discussão do que poderia acontecer, não, já falou, ó, a partir de 1 de julho a gente conta com ele, até tentamos né, ver se a gente conseguiria trazê-lo antes, é difícil, mas já 1 de julho, quando acabou o empréstimo, ele volta a ser jogador do Palmeiras normalmente. Então serão 45 dias em que eu imagino que mais times vão sondar. Mas imagino que vai precisar ser um caminhão de dinheiro para tirar o Dudu do Palmeiras. Eu não imagino que esse caminhão venha, não apareça. Então, tudo caminha para... Embora talvez com algumas novelas no meio do caminho, mas tudo caminha para que em julho o Dudu, de fato, retorne e recomece sua passagem pelo Palmeiras. Sem Dudu,
2: mas com o Rony, provavelmente formando dupla de ataque com o Luiz Adriano. Provavelmente não, né? São os dois titulares do Palmeiras, só em caso de lesão. Eles não vão jogar as finais do Campeonato Paulista. É, que fase que chega esses dois jogadores né, para as decisões? Porque casou muito bem o Luiz Adriano com o Rony, até numa coisa que a gente nunca imaginava, né? porque eles inverteram funções. O Luiz Adriano joga mais equado para dar espaço para o Rony atacar. É, e se precisar fazer o contrário, eles têm condição de fazer o contrário.
0: São os dois principais jogadores do Palmeiras neste momento da temporada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Casou muito bem ali. É uma parceria dentro e fora de campo. Eu ouvi de um torcedor do Palmeiras hoje tá está conversando sobre duplas de ataque do Palmeiras. É... E esse torcedor falou assim, o, Luiz Ad... o que o Luiz Adriano está jogando, está lembrando o Evair. O Evair, ah, quando amo. ele está naquela fase garçom dele. E parece mesmo, né? O nove que sai da área para deixar o... o atacante na cara do gol ali.
2: É verdade. O, o Vanderlei Luxemburgo lembrou, fez essa comparação numa partida Palmeiras e Ponte Preta, em Campinas, ainda com público e jornalista no estádio, eu estava no Moisés Lucarelli e ele fez essa comparação justamente com o Evair, que era um, um centroavante que saía da área, tinha, é, tinha qualidade de tocar a bola, de achar o adversário, muito técnico, calmo. É, ele fez essa comparação, então é interessante. Tiagão, Rony ou Luiz Adriano? Quem é o melhor jogador do Palmeiras hoje? Hoje o Rony. O Luiz
1: Adriano, para mim, é mais técnico. Eu acho o Cidadão é um cara muito refinado. Mas é difícil você votar contra o Rony por tudo que ele tem feito, a, 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 o quão decisivo ele é. E ele é o cara, assim, a coisa apertou, bota o Rony para correr. E ele tem feito isso muito bem, cara. O preparo físico do Rony é um negócio absurdo, né? Porque... Não, é inacreditável,
0: cara. É uma cara, coisa assim. Você pega Mas o jogo eu... na
1: altitude mesmo, jogo em Quito, ele não parava de correr, cara. Você fala, meu, não é possível. Uma o cara vai vai, vai afogar, não? Né? E ele continuava. Então, ele, ele, ele é uma peça muito importante no esquema do, do, do Abel. É óbvio que o Luiz Adriano, por essa ajuda na criação, ele também tem essa influência, mas o Rony é o cara da explosão agora. Ele é quem explode esse time, quem faz as jogadas de velocidade, quem aproveita os espaços que o Luiz Adriano abre. E o Luiz Adriano é muito inteligente para fazer essa movimentação. Então, hoje é o cara... Tem um cara ali que você fala, esse não tem como sair do time. É o Rony, não tem dúvida.
2: Mais alguma coisa vocês querem deixar de destaque final sobre esse campeonato paulista, sobre essas decisões? Lembrando que a gente volta, provavelmente na sexta-feira, para falar do primeiro jogo e também já destacar a decisão final do Paulistão no domingo. E aí, quem quer falar por último? Eu gostaria de propor aqui palpites! No pique. Palpites, meu Deus! No pique, um, dois, três, quatro! É, palpites, quem,
0: quem vence? Quem, como é que vai ser o jogo de quinta-feira? Para mim vai ser. Palmeiras vence o primeiro jogo, empata o segundo. Palmeiras campeão. Palmeiras campeão. Thiago Ferre. O meu palpite também é esse, cara.
1: Olha aí. Palmeiras vem, mas vence 1x0. É, é, não vai ser fácil, não. Vai é. ser uma vitória. Pelo duro, apertado e empata no, no morumbi. Empate com o gol. Eu vou ser mais ousado aqui. Eu acho que tá o Palmeiras
2: bom. vence por 2x0. Amanhã, quinta-feira, e no Morumbi, eu vou deixar para dar meu palpite na sexta-feira, que eu vou ter ah, mais seguro, entendeu? Vou ah, estudar tá. melhor. Vou estudar Entendi. melhor o adversário, ver como é que vai estar o clima. <risos> Às vezes tem, tem expulsão, confusão. Então, não sei. Pode Perde algum influência. jogador
0: importante. Exato,
2: né? influencia, né? Então, eu vou me resguardar claro. nesse momento. Eu não tenho coragem, a coragem que vocês tiveram de já decretar o Palmeiras campeão paulista. É, é isso, amigos. Então a gente fica por aqui, voltamos na sexta-feira. Obrigado pela audiência. É, lembrando que você ouve é, o podcast Jair Palmeiras no Globo Play, na, na sua plataforma preferida é, de podcast. E quem vai falar o partido Zapata hoje? Vocês escolhem aí quem quer falar para fazer uma despedida bonita hoje.
0: Vai, vamos falar todo mundo junto, pô. Então vamos lá, todo nunca, mundo Nunca teve isso, tá todo mundo é isso.
2: Junto. Vamos vai ser bom. Vamos estrear essa modalidade, então vai. Um, dois, três... Partiu Zapata Partiu Ficou uma zona, mas tudo bem Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora